1: Entumada. Sus historias se encuentran en todas las culturas antiguas de la región. En su honor, se han elevado algunos de los templos más sorprendentes de América y del mundo. Se enfrentó a los otros dioses para crear a la humanidad. Esta es la historia del dios más grande y polémico de Mesoamérica. Su nombre, Hetzalcoatl. Un señor poderoso, bueno y tolerante. Sin embargo, abandonó a su pueblo. Se exilió y sin quererlo, fue uno de los responsables de la caída del imperio azteca. Este es el mito de Quetzalcóatl, tal como llegó hasta nosotros por los descendientes de los pueblos americanos y la interpretación de los evangelizadores europeos. Salcoatl ha bajado al Mictlán el infierno de los aztecas sabe que deberá pagar las consecuencias allí los otros dioses han escondido los huesos preciosos que se utilizaron para intentar crear a la humanidad cuatro veces han intentado crear al hombre y en todas han fracasado la mayoría ya se ha resignado pero Quetzalcóatl no él es el responsable de terminar la creación que ha comenzado su padre y no está dispuesto a bajar los brazos nadie jamás ha podido detenerlo ni siquiera la muerte
2: Quetzalcoatl era un hombre y un dios lo cual lo hace doblemente complicado era la figura divina y humana más polifacética ...de la cultura mesoamericana.
3: Como Dios, está siempre relacionado con la creación. El Chalcoat se conoce como el padre, como el héroe civilizador, como el héroe cultural... ...el que da el maíz a los hombres.
1: Es un ser poderoso, inteligente y capaz de triunfar en donde los otros dioses ya han fracasado... Quetzalcóatl es un grave problema. ¿Por qué?
2: Porque se confunde en eh, por una parte el mito,
1: por otra parte la leyenda y por otra parte la historia. Quetzalcoatl es hijo del primer dios, Tonacatecutle, el señor de la creación. La mitología narra que el gran dios sopló y dividió el cielo de la tierra. De ese soplido creador es que nace Quetzalcóatl. Quetzalcóatl tiene tres hermanos más. Los cuatro dioses deberán terminar con la creación que ha comenzado su
0: padre. Este dios, que algunas veces le llaman el dios ocioso, que una vez después de crear a sus cuatro hijos se retira a lo más alto del cielo y prácticamente no interviene en la vida de los humanos. La
1: serpiente emplumada debe comenzar con la creación del mundo. Y para hacerlo, primero deberá enfrentarse con un monstruo terrible, el
3: Todos los mesoamericanos tienen esta figura que está labrada en los monumentos como si fuera un gran saurio fantástico, ¿no? Como si fuera entre un dragón y un cocodrilo...
1: Salcoa, con valentía se prepara para enfrentar al terrible monstruo.
4: Una entidad primigenia, una entidad eh, andrógina, tenía masculino y femenino. Zipatli es una bestia voraz, primitiva. Es la única
1: criatura marina y su tamaño es gigante. Es una antigua diosa y está dispuesta a devorar lo que se le interponga en su camino. Quetzalcóatl y su hermano mayor, Tezcatlipoca Negro, deben enfrentarla y matarla.
3: Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se organizan y se ponen de acuerdo. Su tarea fundamental como dioses creadores es separar la entidad y crear el cosmos.
1: Este monstruoso animal, mitad pez, mitad cocodrilo. Está siempre hambriento y a la espera de sus presas. Nadie se atreve a acercarse. Pero ellos ya han desarrollado un plan para vencerla. Parece simple, pero ello requerirá de un enorme sacrificio de uno de los dioses ha decidido cortarse un pie y lo arroja como carnada a las aguas. La sangre comienza a esparcirse. Los hermanos esperan con sus armas preparadas. Saben que la bestia no tardará en oler la sangre y entonces llegará hasta donde ellos la esperan. Sipláctil no podrá resistirse a la sangre de un dios. No se ha equivocado. Si llega hasta ellos, está sedienta y hambrienta. No se imagina que esté a punto de caer en una trampa mortal. Quetzalcoatl y Tezcatlipoca se preparan para enfrentarla. saltan sobre ella es una batalla a muerte saben que solo tienen una oportunidad deben matar a Zipakli antes de que ella pueda defenderse son dos guerreros expertos y utilizan todo su poder rápidamente dominan al monstruo y lo matan
3: y Tetzalcóatl y Tezcatlipoca la jalan hasta dividirla y hacer cuatro regiones entonces las patas adelante y atrás forman el este, el oeste y los laterales forman el norte y el sur.
1: La primera tarea ha sido completada con éxito. La bestia yace a los pies de los dioses. Tezcatlipoca ha perdido uno de sus pies, pero el sacrificio ha resultado tal como lo habían planeado. Portando a Sepakli a la mitad, forman el cielo y la tierra. Es el primer sacrificio de sangre que realizan los dioses para crear al mundo.
3: Y entonces elevan los cielos y separan a la tierra de los cielos. Ponen a los, a los cuatro eh, pilares del universo, que son los después pues llamados tlaloques que son los que sostienen los cielos para que estas partes de la tierra con el cielo no se junten, y así poder empezar la vida humana.
1: Quetzalcóatl y sus hermanos acaban de construir al mundo tal como su padre, Tonacatecutli, lo ha ordenado.
3: Ese tiempo es perecedero y depende de que esta tierra esté alimentada por la sangre y los corazones de los hombres. Entonces, cada batalla la alimenta.
1: El gran Dios creador está contento con la tarea que han comenzado a realizar. Quetzalcoatl se ha mostrado como un verdadero líder y un auténtico guerrero. La creación del mundo acaba de comenzar. Aún faltan muchas pruebas antes de que Quetzalcoatl pueda transformarse en el más poderoso de los dioses. Desafíos que pondrán a prueba su valor, su temple e incluso su vida. Zalcóatl, el gran dios de los aztecas, se encuentra junto a sus hermanos en medio de la tarea de crear al mundo. Tunacatecutle, su padre, les ha encargado la misión. Con la destrucción de Zipacli, han creado el espacio y el tiempo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer antes de finalizar. Tzalcoatl ha demostrado ser un guerrero valeroso El mundo está vacío Los hermanos se darán a la tarea de poblarlo Primero deberán crear a los dioses Pero esta vez se
4: encargará nuevamente Tonacatecutli Los dioses primigenios Van a parir un enorme cuchillo de pedernas Un tecta, un inmenso tecta es un parimen par, celeste, sale del cielo y estrella contra la tierra. De ahí saldrán 1.600 dioses. Sin embargo, esto por supuesto tiene una carga simbólica. Es un múltiplo del número básico que van a manejar, que es el 20. 20 por 20 son 400. En, en agua, 400 es un sinónimo de innumerables, de muchísimos.
1: Con la llegada de los nuevos dioses, las decisiones comienzan a dividirse. Pero claramente, la opinión de Quetzalcoatl prima por sobre el resto. Tonacatecutli está conforme con la labor de sus hijos. Sin embargo, la creación no ha sido terminada. El gran dios le dice a Quetzalcoatl que aún faltaban los seres que adoraran a los dioses, los hombres. Para esta tarea... ...le entrega los huesos preciosos.
5: En el texto aparece como los huesos de sus padres y sus madres.
1: Tezcatlipoca, el hermano mayor de Quetzalcóatl... ...es uno de los dioses más interesados en la creación del hombre. Debe rendir culto a Zipakli, con quien ha creado la tierra... Haber sacrificado a la diosa permitió la creación del tiempo y del espacio. La memoria de la bestia requiere sangre. Quetzalcóatl debe tomar una decisión. Hay que crear al hombre, pero para que exista la vida, primero deberán crear a un sol que rija el día y la noche.
0: Cuando todavía era de noche, cuando todavía no amanecía, eh, se reunieron los dioses allá en Teotihuacán. Y entonces, al reunirse, se hicieron uno y preguntaron quién se encargara de alumbrar al mundo.
1: Chalchutlicue, diosa de las aguas tranquilas, es designada como primer sol. La diosa sube a los cielos, pero moldean mal al primer hombre. Estos son muy pequeños y se les escapan de las manos. Entonces los transforman en peces. Quetzalcoatl no se da por vencido y junta a los dioses para hacer un nuevo intento. Esta vez, el sol será Ocelotl, el jaguar. Los moldean en barro y les dan la vida. Ahora hacen hombres demasiado grandes y torpes que empiezan a tropezar entre ellos. Al caer, se rompen y forman los cerros, los valles y todo lo que hay en ellos. No se dan por vencidos y hacen un nuevo intento. Eje el dios del viento, es designado para ser sol. Esta vez, los dioses hacen al hombre de maíz, pero es demasiado perfecto y no quiere rendir culto a los dioses. Entonces, los transforman en monos. El dios de las tormentas, quien sube a los cielos como sol. El hombre vuelve a ser creado de maíz, pero esta vez le fabrican un corazón. Sin embargo, hacen un corazón demasiado grande. Terminan haciendo a un hombre demasiado bueno y totalmente improductivo. Lo convierten en guajalopes. Después de cuatro intentos fallidos, los dioses piensan que han fracasado y deciden deshacerse de los huesos preciosos para no caer en la tentación de hacer nuevamente al hombre. Para asegurarse que nadie vuelva a tener acceso a los huesos preciosos, se los entregan al señor del Mictlán. Los dioses han fracasado. Sin embargo, Quetzalcoatl no está de acuerdo. Él. No piensa rendirse y comunicarle la derrota a su padre. Porque de él depende en muchos casos la extracción de lo que está en el otro
5: mundo, en el mundo de los dioses, para ser puesto en la superficie de la tierra.
1: El Quetzalcóatl decide hacer un intento más, pero esta vez él mismo creará a
5: los hombres. Quetzalcóatl baja al Mictlán, que es la, la región del, de los muertos, donde vi, habita Mictlán Tekutli, que es el dios de la región de los muertos, para sacar de ahí los huesos de los hombres de otras edades. El quinto intento por crear a la humanidad
1: será una tarea exclusivamente suya. Sin embargo, hay un problema... Con el que Quetzalcoatl no ha contado. No será nada sencillo recuperar los huesos preciosos.
4: Quetzalcoatl tendrá que bajar los nueve planos del inframundo en busca de los huesos sagrados y para ello tendrá que pedir primero el permiso del Señor de los
1: Sin perder tiempo, Quetzalcoatl decide descender al Mictlán y exigir a Mictlantecuhtli. ...que le regrese los huesos preciosos.
4: Primero le dirá que sí y después se arrepentirá de hacerlo... ...y le pondrá a un, primero pues, pues, una serie de pruebas, es universal. Todos los seres o benefactores de la humanidad que viajan al inframundo... ...están obligados a pasar toda una serie de pruebas... ...para obtener lo que buscan. Tras haber cruzado la primera dimensión,
1: debe pasar los cerros que chocan. Es un infierno de piedras cayendo a uno y otro lado. Solo corriendo puede evitar que los cerros lo destruyan al juntarse.
5: Estos héroes que se introducen, cuando salen, salen fortalecidos, porque justamente entrar al mundo subterráneo requiere de una capacidad. ...y de una experiencia que los hace más fuertes al momento de salir.
1: Cada prueba es más difícil que la anterior. Quetzalcoatl continúa avanzando por el mundo de los muertos. Sin embargo, aún está por llegar. Cada vez se encuentra más cerca de su objetivo.
5: ¿Qué
4: tienes para mí hoy?
5: ¿Crees que tienes una mina de oro en tu sótano?
4: Quisiera 17.000.
5: Lo único
1: que se encuentra en el inframundo. Su misión es recuperar los huesos preciosos para crear a la humanidad. El resto de los dioses los han ocultado en lo más profundo del Mictlán para que nadie más los utilice. La serpiente emplumada no está de acuerdo con la postura de sus iguales. Ya ha superado la mitad de los desafíos que se le han impuesto. Mictlán el señor del Mictlán, lo aguarda junto a los huesos. Quetzalcoatl está a punto de llegar. Se adentra en el inframundo y logra pasar por Teocoyo, donde las fieras se alimentan de los corazones. Finalmente, llega al sitio en donde las almas encontraban
0: el descanso anhelado, el lugar más profundo. Quetzalcóatl penetra en el inframundo y le pide los huesos a, a, a Mictlante
1: Pero el amo de la muerte le plantea un desafío más para dejarlo pasar. Le da un caracol sin agujeros y le dice que lo haga
0: sonar. Sopla en su caracol, pero el caracol no está agujerado y no sale ningún sonido. Llama a los ayudantes animales, que son los gusanos, que perforan el caracol. Las abejas que se introducen
4: en el caracol y con eso logran eh, tocar, burlar la prueba de que Además, había sido una prueba tramposa.
5: ...y eh, obtiene el permiso de tomar los huesos de aquellos hombres de otros tiempos... ...que están ahí guardados y salir del Mictlán. Quetzalcóatl hace
1: un acto con los huesos del hombre y los de la mujer y comienza a subir. Pero cuando está por salir del Mictlán, Mictlán Tecutli se enfurece y decide detenerlo.
0: Mictlán Tecutli se arrepiente de haber dado los huesos a, a Quetzalcoatl,
5: es eh, perseguido por los diosesillos de Mictlantecuhtli que le quieren impedir la salida y rescatar otra vez los huesos para llevarlos a donde está.
1: Quetzalcoatl está a punto de escapar del Meclán. entonces Mictlantecuhtli ordena que cabe en un agujero profundo y manda a las codornices para que lo distraigan y lo hagan caer en la trampa
0: asustado por la codorniz cae en este hoyo y eh, todos los huesos que tenía se esparcen
1: la caída es fatal y el dios muere su cuerpo yace en el fondo del hoyo y el quinto sol parece que nunca llegará a alumbrar sin embargo
4: no todo está perdido morirá, pero como es Dios, posteriormente va a renacer. El Dios ha resucitado.
1: Sin embargo, hay un problema. Al caer en el agujero, los huesos se
0: han roto. Recoge los huesos esparcidos, los pone en una envoltura y se dirige a Tamuansha
1: cumplido con su objetivo tiene los huesos preciosos para crear a la nueva humanidad la que crecerá bajo su tutela personal Quetzalcóatl lo ha logrado está nuevamente en el mundo de los vivos y tiene con él los huesos preciosos está todo listo para que intente nuevamente crear al hombre
4: y comenzar con la etapa del quinto sol la única manera de que los huesos están rotos es de terminar de romperlos, de terminar de, de juntarlos, de hacerlos polvo, y que los dioses, empezando por Quetzalcóatl mismos, hagan otra vez penitencia, hagan otra vez autosacrificio.
5: Quetzalcóatl se sangre el miembro viril y con aquel polvo y su sangre forma, moldea, modela a los hombres de esta edad. Con eso saldrán los humanos, humanos que, que
4: somos nosotros, los humanos que nos conocemos, y que somos muy distintos, altos, chaparros, flacos, gordos. ¿Por qué? Porque se revolvieron los huesos. Tras los intentos fallidos,
1: el hombre ha sido creado según el plan divino. Han pasado cuatro intentos, cada uno con un sol diferente. La quinta humanidad y el quinto sol están a punto de nacer. El dios está feliz. Ha logrado el designio de su padre, pero no ha sido fácil. Ha creado al hombre de maíz, el mexica.
3: En esa gántola sucede el mito de la creación del quinto sol mexica. Ahí, se, o sea, los mexica se remontan a Teotihuacán para decir, descendemos de ellos.
1: Quetzalcóatl se siente en deuda con sus hombres y hará todo lo posible para que esta humanidad sobreviva y lo primero que debe hacer es recuperar el maíz para alimentarlo. El problema es que el alimento sagrado también está guardado en el inframundo.
4: Estos hombres no serán hombres completos, si no comen maíz Y para ello que Quetzalcóatl se transformará a su vez en hormiga En hormiga roja para seguir a la hormiga negra Que tiene atesorado el maíz Y bueno, irá con ella, la seguirá, la engañará Para que lo lleve hasta donde está el maíz Y él saque otra vez el, el alimento del inframundo, De las cuevas del tonacate
1: No es casual que el maíz sea parte fundamental del rito al dejar de ser nómades y asentarse en Mesoamérica, las tribus comenzaron a desarrollar su cultura. Realmente el cultivo del maíz y solucionar el problema de la alimentación fue lo que les permitió desarrollarse como un gran imperio. Quetzalcóatl es considerado el gran civilizador para los aztecas por haberles enseñado a cultivar el
5: maíz. Es una deidad benefactora una deidad a la cual el hombre debe la vida y el hombre debe también el sustento.
1: Para esa primera humanidad, Quetzalcoatl funda la ciudad de Tula o Tolán. Como rey, regirá los designios de su pueblo. Aquí el relato comienza a dividirse y aparece la pregunta. ¿Este Quetzalcoatl? ¿Es un dios? ¿Son un dios y un rey? ¿Son un dios, un sacerdote y un civilizador? ¿Pudo haber caminado por la tierra verdaderamente como un hombre? Existen muchas pruebas que se abren a esta
4: posibilidad. Tula es el lugar paradisíaco por excelencia. Y todas las bondades y riquezas de ahí... Eh, que, que podía imaginar el mundo mesoamericano tienen cabida en Tula el lugar arqueológico no se corresponde porque insisto, es una idealización se ha intentado ubicar a la mítica ciudad de Tula
1: dentro del mapa arqueólogos y antropólogos creen que fue un lugar concreto una ciudad realmente cercana a Tenochtitlán la capital del imperio azteca.
3: Esa Teotihuacán que conocemos, entre la pirámide del sol y de la luna, ahí nació el quinto sol. Lo que pasa es que las fuentes históricas también llaman a Tula, de Quetzalcóatl, Tolán. Pero eso no quiere decir que Teotihuacán no haya sido Tolán. Ahora lo sabemos.
1: La ciudad de Teotihuacán significa en Náhuatl la lengua de los aztecas, el lugar en donde fueron hechos los dioses. Esta ciudad fue la urbe más poblada del continente americano. Poco se sabe de esta civilización. De hecho, Teotihuacán ni siquiera es el nombre verdadero de la ciudad, sino que es como los aztecas la llamaron. Los misterios sobre este lugar son incontables, entre ellos figura el de su desaparición. Pero así como un día fue el centro más importante de América, en algún momento su población la abandonó para siempre, convirtiéndola por miles de años en una ciudad fantasma. ¿Podría tratarse de la ciudad gobernada por Quetzalcoatl. Si bien es difícil de decir, es claro que una de sus tres construcciones más importantes es un templo erigido en honor de este dios.
3: Teotihuacán fue una ciudad enorme, o sea, en su tiempo, ¿no?, en el 300 de nuestra era, más grande que Roma, era posiblemente la ciudad más grande del mundo.
1: Quetzalcoatl está al frente de su pueblo, los hombres de maíz, aquellos hombres que los otros dioses habían intentado vedar. De alguna manera, la imagen de Quetzalcoatl es el modelo a seguir por los hombres. Él busca redimirse a través del autosacrificio. Su vida gira en torno a sus creaciones. Sin embargo, algunos dioses no ven con buenos ojos las actividades de Quetzalcóatl. Especialmente hay una medida que genera un escándalo con el resto de los dioses. Quetzalcóatl prohíbe los sacrificios humanos.
2: Y aquí entra en juego una rivalidad muy vieja de Quetzalcoatl con Tezcatlipoca. ¿no? Son dioses que desde el principio de los tiempos han estado en eterno conflicto.
1: ¿no? Tezcatlipoca, negro, nunca ha perdonado a su hermano. En la misma creación del mundo, él ha ofrecido su piel para matar a Zipatli. Pero Quetzalcoatl se ha quedado con el triunfo. La envidia de su hermano ha estado guardada por años. ¡Es hora de la venganza! Quetzalcóatl, el dios máximo de los mesoamericanos. El creador de la humanidad. El gobernante de Tula. Quien ha enseñado todo a sus súbditos, está a punto de cometer un terrible error. Tzalcoatl ha suprimido los sacrificios humanos y para los dioses es intolerable. Ellos no están contentos con su actuación y algunos son los que están detrás del plan para derrocarlo. ha dicho la voluntad de los dioses de volver a crear a los hombres y después se ha dedicado más a ellos que a su familia. La venganza está a punto de llevarse a cabo. Su hermano mayor, Tezcatlipoca, quien sacrificó su pie para emboscar a Zipatli y formar
4: el mundo, es quien lleva adelante el plan. Entonces se va a transformar, ayudado por sus, por sus cómplices, se va a transformar en anciano. Y así va a llegar ante el palacio de Quetzalcóatl fingiéndose un anciano que lleva una medicina, porque Quetzalcóatl, siendo ya un viejo, ya está enfermo. Disfrazado de anciano, se acerca hasta
1: Quetzalcóatl con una bebida especialmente preparada para él.
2: Y entonces el Quetzalcóatl viejo que gobierna sobre Tona es engañado,
1: por Tezcatlipoca. Tras conversar con el Dios y mostrarle que se está volviendo viejo y endeble, logra quebrar su ánimo.
4: Insiste que tómala para que te pongas bien. No, anciano, yo, yo sé que ya soy muy viejo, que me voy a morir. No, no, tómatela para que te sientas bien. Finalmente lo convence. Toma una medida. Que el Salcoatl lo prueba. Y queda fascinado con el sabor de la bebida. Veo, se dice. Y se siente se a sentir mejor, que ay Me siento mejor, es muy agradable esta, esta medicina, los pues, tomate otra. Sufre como
1: un humano y ante la noción de su propia fragilidad comienza a beber.
4: Una segunda medida, los dedos. Va sintiendo mejor, va sintiendo un cierto calorcito, siente eh, chapeadito, se le col van coloreando las mejillas, siente un poco más erguido.
1: Inmediatamente pide más y su copa se llena una y otra vez.
4: Y así va hasta tomar cuatro medidas, otra vez el número sagrado.
1: Hasta que termina el cántaro entero que Tezcatlipoca lleva consigo. El alcohol no
4: tarda en hacer efecto con esta bebida que no es otra sino el pulque, el pulque sagrado que incluye también hongos, hongos alucinantes en la bebida para que el, el embriague sea mucho más fuerte, quetzalcoatl entra en estado eufórico.
1: El pulque es una bebida alcohólica que se fabrica a partir de la fermentación del jugo o aguamiel del agave o maguey. Es la bebida alcohólica más tradicional del centro de México. Su consumo prevalece en las zonas rurales y en menor medida en las ciudades del centro del país. En estado de ebriedad, Quetzalcóatl recorre sus tierras cometiendo actos de los que no es consciente.
4: Ya se siente joven otra vez, se siente muy bien y este, pues tiene apetito sexual nuevamente. Entonces lo que hacen es llevarle a una mujer dedicada al culto sagrado.
5: Le lleva a su hermana a que significa petate precioso, estera preciosa. Y Quetzalcóatl, borracho, eh, yace con su hermana, Esto es, tiene, tiene, eh, tiene sexo con su hermana. Lo cual, bueno, contraviene toda una vida de virtud, de castidad, de ayunos que Quetzalcóatl había... Había tenido desde siempre. A la mañana
1: siguiente, Quetzalcoatl es consciente de lo que ha hecho y se avergüenza enormemente. Ha quebrantado todas las normas que él mismo impuso.
3: Es hacerse como flojos, débiles y dejarse perturbar por las mujeres, por el licor y por las riquezas. Escatripoca
1: que ha logrado su objetivo. Quetzalcoatl se encuentra realmente apenado por su noche de locura. Debe enfrentar a su pueblo y brindarles una explicación. El problema es que no tiene ninguna excusa. Cuando busca al anciano que le ha dado el pulque, este ha desaparecido. Lleno de vergüenza, Quetzalcoatl ha decidido enfrentar a su pueblo para darles un anuncio. Ya no es digno de ocupar el lugar que le pertenece. Y
2: después de eso, pues Quetzalcóatl se va en desgracia y avergonzado de sus hechos.
4: Se dice que llora, que llora terriblemente, que se va alejando, a una, bueno, sube una montaña, voltea ve su ciudad arrumbada, destruida y empieza a llorar.
1: Quetzalcóatl, el gran dios, el creador, el maestro, el soplo de vida se va y deja a su pueblo solo. Sus servidores lo miran cargar la serpiente dorada en la que emprenderán el viaje. Desde el monte Coatepel, el cerro de la serpiente, el dios creador emprende su exilio. el lugar desde el que se despide de su tierra la última vez que está en contacto con su pueblo pero existe el punto exacto desde donde quetzalcoatl habría partido
5: el cuatepe que el lugar del cerro de la serpiente el nombre se repite en la geografía de mesoamérica de tal suerte que sería mm, prácticamente imposible decir cuál es el Coatepec. Coatepec aparece eh, durante la huida de Quetzalcóatl, aparece también en la migración de los mexicas. Eh, su localización sería muy riesgosa. Hay sitios que, cuyo nombre se repite continuamente en el, en el ámbito mesoamericano y que no atinamos a decir realmente dónde está.
1: de partir en procesión junto a su séquito de servidores que Quetzalcóatl se dirige por última vez a su pueblo y les hace una promesa les da una esperanza que con el tiempo se transformará en la peor de las paradojas y provoca
2: un caos y, y la destrucción de, de la ciudad que él mismo había fundado, de
1: Toland, ¿no? y promete volver Quetzalcóatl parte haciendo una promesa algún día regresará para reclamar sus posesiones en su barca por el mar se dirige hacia el horizonte
4: él va a un lugar que es Tlilantlapala más que un lugar es el momento en el que el sol sale por el horizonte donde cambia de lo negro a lo encarnas, donde pasa el color. Parecería que una de las posibilidades es que sea este lugar al que va, por eso llega hasta la costa y se embarca, porque el horizonte está para allá, o sea, tiene que seguir. De esta manera, Quetzalcóatl se transforma
1: en la estrella más brillante, aquella que precede todos los días a la caída del sol, y en la madrugada anuncia el fin de la noche.
0: Venus Quizás la fuente de inspiración de Quetzalcóatl deriva directamente del planeta Venus ¿sí? El hecho de que este planeta sea un planeta interno y que en ocasiones aparezca como estrella matutina o en otras ocasiones como estrella vespertina ha creado este, esta dinámica de Quetzalcóatl de que se va, aparece, reaparece esa es la función de Venus como estrella matutina en la mitología mesoamericana. Es abrirle el camino al sol para que éste emerja del mundo de las tinieblas, que emerja del inframundo.
1: El Dios que creó la humanidad y le enseñó a los hombres a plantar maíz es esperado por su pueblo. Pero quienes llegan desde el este no vendrán a continuar su legado, sino que traerán el fin del pueblo azteca Quetzalcóatl el dios principal de los aztecas abandonó a su pueblo y partió a su exilio luego de que su hermano lo traicionara parte hacia el este montando una canoa hecha de serpientes ...y se convierte en la estrella Venus. Pero antes de partir, ha prometido regresar de la misma manera que también lo ha prometido... ...el Dios que miles de años después ingresó en el continente de la mano de los europeos. Los mesoamericanos que lo vieron alejarse por el horizonte y transformarse en estrella... ...esperan que cumpla con su promesa... Hacia allí, a ese punto, miraron por siglos, aguardando aquel prometido regreso. Hasta que un día creyeron verlo bajar del cielo y retomar el camino por el mar. Lo veían regresar exactamente por el mismo punto en que sus ancestros lo habían visto partir. Eso fue lo que creyeron quienes
5: fueron testigos de la visión. Aquí la historia es muy oscura. La presencia, digamos ya física, real del conquistador, se presta a muchos deslices en cuanto a la interpretación. Viene de no sabemos dónde y que además ha aparecido, ha aparecido misteriosamente en las costas eh, navegando en unas casas que flotan y que, ni más ni menos, eh, vienen del de mar
1: Montezuma, el rey de los aztecas se prepara para recibir a Quetzalcoatl, que tal como ha prometido, regresa del poniente Pero para los españoles que llegaron con la evangelización, su figura se confundió con la de otro personaje de la iglesia católica, el apóstol Santo Tomás.
2: Si Cristo había ordenado a sus apóstoles que predicaran a todos los hombres y no habían llegado a conocer a estos hombres, entonces pues algo había fallado. O estos no eran hombres, que era una posibilidad, o Cristo había dado una orden incompleta o la mejor opción era si eran hombres y en efecto habían recibido una evangelización como Cristo había ordenado y entonces la figura para eso era Santo Tomás porque Santo Tomás es un apóstol que se fue a predicar hacia el oriente y que se perdió y no se sabe dónde acabó
1: Santo Tomás tenía demasiadas coincidencias con Quetzalcóatl los intérpretes del periodo colonial identificaron que
2: lo tradujeron como el gemelo precioso Y eh, Santo Tomás el apóstol era, era un hermano gemelo
1: Pero las coincidencias con el apóstol cristiano no terminan allí
2: otra razón para la identificación es que hay descripciones de Quetzalcoatl que lo describen como un hombre barbado y de tez más blanca de lo normal para los indígenas. Identificaron la barba y la tez supuestamente clara con un origen europeo. Y supuestamente eso sería una de las razones por las que los conquistadores fueron
1: tenidos como Quetzalcoatl. En poco tiempo, la acción conquistadora de los españoles se extendía por todo el continente... Y el único imperio de Mesoamérica capaz de hacerle frente, se doblegaba a sus pies. Quetzalcóatl, el dios más grande de Mesoamérica, cerraba el círculo de la dualidad. Por su accionar directo, había nacido la civilización mesoamericana. Y por su accionar indirecto, ésta terminaba bajo el dominio español. Con el fin de la civilización, la figura de Quetzalcóatl se agrandó y se llenó de atributos cristianos.
3: Significa realmente el colapso de una era y el inicio de otra. Los, las premisas culturales y las categorías fundamentales de pensamiento que habían servido al mundo hasta ese momento, se tienen que revaluar para entender un cambio ...de dimensiones que no podemos ni siquiera empezar a sospechar... ...lo que hacen los nahuas en su historia de la conquista... ...es volver a contar un mito de, de destrucción y creación de una era... ...y en el mito de destrucción y creación de las eras... ...quienes están todo el tiempo como fuerzas universales... ...de y quetzalcoatl.
1: Hasta el día de hoy la pregunta sigue resonando en toda Mesoamérica... ¿Quién fue Quetzalcóatl? La serpiente emplumada, el dios creador, el civilizador, no había regresado. El soplo divino continúa esperando su momento allí, en la lejanía, ¿no? desde el cielo. Observando todas las mañanas y las tardes a su pueblo desde la estrella más brillante.